0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Justo después de obedecer a lo que el ángel le había dicho de parte de Dios... ...e imponer a su hijo el nombre de Juan... ...Zacarías, nos dice el Evangelio de Lucas de hoy, que es continuación del taller... ...Padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo... ...y profetizó diciendo... ...Bendito sea el Señor, Dios de Israel arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y después de haber cantado y alabado a Dios por el modo en que cumplió sus promesas, se dirige a su Hijo, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados». Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Señor, este cántico tan bonito de Zacarías que se llama Benedictus porque en latín empieza así, bendito, ¿no? Eh, lo rezamos en la liturgia de las horas todas las mañanas en el oficio de laudes todos los días del año. Zacarías, sacerdote de la antigua ley, lleno del Espíritu Santo, se nos dice, no sólo vislumbró proféticamente el papel de su hijo en la historia de la salvación y cita a Isaías una vez más como profeta del Altísimo y precursor del Mesías, sino que este hombre, Zacarías, el tío Zacarías, acierta a ver que el Mesías ya está aquí para cumplir las promesas a David y a Abraham. Y bendice a Dios por ello. Por eso, qué adecuado, ¿no? Que lo leamos en esta mañana de la noche buena. Ya está aquí, ya viene. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Jesús el esperado el prometido, el prometido el mesías el Mesías está ya en el seno de la Virgen y nacerá para Zacarías en seis meses en Belén que es precisamente el acontecimiento que celebramos que celebraremos esta Nochebuena llenos de alegría. Hay una imagen que nos puede servir ahora también para entender este cántico y es que eh, esta celebración, la celebración de esta noche en el calendario juliano coincidía con el solisticio de invierno que, que en ese calendario pues era el 25 de diciembre. Ahora sabemos que es entre el 21 y el 23 de diciembre. ¿no? Pero bueno, más básicamente co coincide. El solisticio es ese fenómeno eh, eh, astronómico en el que se marca el momento en que los días que han ido decreciendo eh, ya se llega al, al, al día más corto y a partir de ahora comienzan a aumentar los días en longitud, en tiempo de luz y es una imagen estupenda de lo que ocurre con el nacimiento de Cristo tú Señor irrumpes en el mundo como luz para iluminar nuestros caminos para dar fuerza a nuestros corazones y por eso Dice también Zacarías... Por la entrañable misericordia de nuestros Dios... Nos visitará el Sol... Que nace de lo alto... Para iluminar a los que viven en tinieblas... Y en sombra de muerte... Para guiar nuestros pasos... Por el camino de la paz... Tú Señor... Eres ese Sol invicto... Que va a vencer a las tinieblas... Y por eso... La liturgia de hoy... En esta misa matutina del 24 de diciembre... Con todas sus oraciones marca y expresa el anhelo ante la llegada de, de, del Salvador, por ejemplo la antífona de entrada dice ya llega la plenitud del tiempo en la que Dios envía a su Hijo a la Tierra y en la oración colecta esa oración que, que, que pedimos para toda la Iglesia algo importante, dice apresúrate Señor Jesús y no tardes para que tu venida consuele y fortalezca a los que lo esperan todo de tu amor porque el sol que nace de lo alto, que nos visita y nos ilumina a los que estamos en tinieblas, como dice también el prólogo de San Juan, pues es precisamente el amor de Dios que se hace presente en ese niño. Y luego la aclamación del Evangelio dice, sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar, a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. La misma idea, sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, ven, ven, ilumina, sácanos de las tinieblas. En la audiencia del miércoles 1 de octubre del 2003, comentando este cántico, el Benedictus de Zacarías, San Juan Pablo II, decía, al llegar a este punto, Quisiéramos dejar la palabra a un maestro de la iglesia, a uno de sus doctores, el británico Veda el Venerable, del siglo 7 VII viii quien, en su homilía por el nacimiento de San Juan Bautista, comentaba de este modo el cántico de Zacarías. El Señor nos ha visitado como un médico visita a los enfermos, pues para sanar la inveterada enfermedad de nuestra soberbia, nos ha ofrecido el nuevo ejemplo de su humildad. Jesús hecho niño ha redimido a su pueblo, pues con el precio de su sangre nos ha liberado a nosotros, que éramos siervos del pecado y esclavos del antiguo enemigo. Algo de ello hace también referencia eh, eh, Zacarías cuando su cántico dice que Dios, que Dios ha visitado y redimido y redimido a su pueblo. Cristo sigue diciendo veda al venerable, nos ...ha liberado a nosotros que éramos siervos del pecado... ...y esclavos del antiguo enemigo. Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos en tinieblas... ...y en sombra de muerte... ...es decir, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. Nos ha traído la auténtica luz de su conocimiento... ...y removidas las tinieblas del error... ...nos ha mostrado el camino seguro hacia la patria celestial. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar en el camino de la verdad que nos ha mostrado y para hacernos entrar en la casa de la paz eterna que nos ha prometido. Dado que estamos en posesión de estos dones de la bondad eterna, queridos hermanos, concluía Veda el venerable, bendigamos también nosotros al Señor en todo momento, pues ha visitado y redimido a su pueblo. Que de nuestra boca salga siempre su alabanza, que conservemos su recuerdo y proclamemos la virtud de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Pidamos continuamente su ayuda para que conserve en nosotros la luz del conocimiento que nos ha ofrecido y nos lleve hasta el día de la perfección. Que de nuestra boca salga siempre su alabanza, nos dice este santo. Mira, puede ocurrir, ...puede ocurrir que quizá... ...alguno de nosotros hoy... ...que acaba el Adviento... ...pueda pensar... ...pues vaya birria de Adviento que he vivido... ...no me he acordado prácticamente nada... ...de mis propósitos que hice al principio de diciembre... ...y realmente... ...me siento muy mal preparado... ...para unas buenas y santas Navidades... ...es más... ...me siento bastante fuera... ...de el aspecto espiritual de estas fiestas... ...pues nada... ...no te preocupes... ...porque hay carreras que se ganan en el sprint final y hoy es el momento, hoy 24 de diciembre de sprintar en las tinieblas en que te encuentras estás en condiciones de dejarte sorprender y cegar por la luz de Cristo por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto tú, ¿qué puedes hacer? y yo, pues alabar a Dios bendito sea el Señor, Dios de Israel porque al final, como dice ese sacerdote José Fernando Rey Ballester, esas tinieblas tuyas son todo un grito de auxilio lanzado al cielo, a lo alto. Por tanto, retomando lo que, el consejo que nos daba Beda el Venerable, ¿verdad? Que de nuestra boca salga siempre su alabanza. Pues hoy es un día estupendo para bendecir y alabar al Señor, para darle gracias. El Catecismo de la Iglesia dice que la oración de alabanza totalmente desinteresada, se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria, no sólo por lo que ha hecho, sino por lo que es. es. Es algo más que la acción de gracias, es esto que hace Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel, o lo que hacía nuestra, nuestra madre la Virgen, mi alma engrandece al Señor, o lo que hacen los ángeles, gloria a Dios en el cielo, o lo que tú y yo podemos hacer en este día, y todas las navidades Señor, qué grande eres Señor, qué humilde eres Señor, bendito seas Señor, gracias por venir podríamos pensar pues que alabar a Dios podría ser un tanto humillante tanto para Él como para nosotros porque sería algo así como hacer la pelota, dar coba a Dios bueno, y puede que sea así pero no debe ser así a veces alabar a alguien es un acto de auténtica amistad. Por ejemplo, cuando decimos a otra persona lo mucho que la apreciamos por sus virtudes y la confianza que ponemos en ella. Hay un modo de alabar que es una de las más hermosas formas de relación entre dos personas. Decía Romano Guardini y, decía, y, y añadía gozarse en las cualidades de la otra persona y manifestarle lo que en ella encontramos de bello y gozoso. Pues es verdad que, que, que tú, Señor, Dios nuestro, no lo necesitas, pero esa es una de las formas más puras y auténticas de oración, gozarnos en las excelencias tuyas, de Dios. Y manifestarte lo que en ti encontramos de bello y gozoso, que es todo, Señor. Por eso, ¡ay, Señor, mi sumo bien! ¡Ay, Señor, qué bueno eres! ¡Ay, Señor, bendito seas por todos los siglos! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Padre nuestro, santificado sea tu nombre! Hay tantas oraciones de alabanza. En el mismo Evangelio encontramos otro canto de alabanza, que es el Magnificat, que nuestra madre pronunció y que ya hemos meditado. En la liturgia, pues tenemos el Te Deum, el Cuicunque, el Trisagio, que son todos cánticos... Eh, 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 que he dicho su nombre en latín, no pero, pero cánticos de alabanza. Y a veces esa gloria de Dios se extiende a las criaturas a quienes exhortamos a alabar a Dios, como por ejemplo en el cántico de los tres jóvenes. Alabad al Señor, sol y luna, fuego y granizo, nieve y hielo, montes y collados, reptiles y, al y aves. Es un cántico tomado de los Salmos 148 y 150. Y en realidad todas esas criaturas alaban por sí mismas a, a Dios, a su creador sin ser conscientes pero el hombre puede con, con, con nuestra conciencia podemos apropiarnos de esa alabanza muda de las cosas porque el hombre con su inteligencia puede ser todas las cosas convertirse en su corazón y en la lengua de la creación como hacía San Francisco de Asís por ejemplo, cuando rezaba te doy gracias por la hermana tierra y tú Señor mirabas los lirios del campo que en Ilan y ni Salomón se vistió como uno de ellos. Eras consciente de la gloria que daban a Dios. Pero, sobre todo, tenemos una ayuda muy grande en los Salmos. Porque, como dice el Catecismo, la oración de los Salmos está siempre orientada a la alabanza. Por lo cual, corresponde bien al conjunto de los Salmos el título de las alabanzas, que es el título que dan los hebreos. En hebreo se dice Tejilim, no, las alabanzas. Precisamente el salmo responsorial de hoy empieza así, con una alabanza. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Pues Señor, muy unidos a Zacarías, muy unidos a nuestra Santísima Madre la Virgen, en este día 24 de diciembre, ya en ese sprint final del Adviento, yo quiero pasarme el día alabándote. Alabándote por la cosa, por eso tan genial que has hecho, que ha sido encarnarte, hacerte un niño pequeño. Alabándote por no habernos dejado solos y perdidos para siempre, sino haber venido a redimirnos y salvarnos. Alabarte porque has dado cumplimiento a algo que parecía imposible, que eran las promesas hechas a tu pueblo, a la casa de David, a nuestro padre Abraham, porque tú nunca dejas de cumplir tus promesas aunque sea de una manera insospechada y en un momento imprevisible bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas así ha sido es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ¡Qué gran verdad, Señor! Tu presencia en Belén y en ese Belén continuado de la Eucaristía nos libra tantas veces de, de la mano de los que nos odian porque nos cambia el corazón y nos hace reconfortarnos en Ti. Y a Ti... Niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Señor, en este día, ayúdame a prepararte el camino a mi corazón. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará esta noche el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Señor, te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, que con independencia de cómo haya sido nuestra preparación, con independencia de las cosas que estén pasando en mi familia, en mi casa, en mi país, en mi ciudad, que esta noche realmente ilumines nuestras tinieblas, nos llenes de alegría, nos consueles y nos des la verdadera paz a nosotros y a toda nuestra familia. Te lo pedimos por la intercesión, de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.